0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。昨天播出的故事里，主人公小光讲述了他向父母出柜之后，父母帮他办行婚的故事。那今天这个故事的讲述者刘嫂嫂也是一位女同性恋者。他的家庭相对来说就比较传统了。那为了抵抗家里催婚的压力，嫂嫂选择了跟一位男同性恋者行婚，成为法律意义上的夫妻。在他们行婚的这个过程中啊，随着长时间的接触和了解的深入，他们似乎发现了一个搭伙过日子的可能性。他们成为了彼此的好朋友，拥有了一个没有性做基础的婚姻，而且还决定一起生养一个孩
1: 子。哦， oh, 我叫刘嫂嫂，我现在居住在海口市里面，职业呢，就是在一个小小的打印店里面，相当于做服务员这种吧。一六年的时候，我跟钟公子领了结婚证，双十一那一天，我们进入了一个异性夫妇正常会走的一个婚姻流程，但实际上面我们的婚姻有名无实。我跟钟公子相识的时候是二零一四年，那年跟我的前女友，我们离开了我们经常居住的海口市，去了广州，在那边呢，前女友她认识了她的行婚对象，那钟公子呢是我前女友行婚对象的发小，那是夏天，广州那会儿还挺闷也挺热的，那当时呢。因为我跟着我前女友一起信了基督教，我们当时在广州参加了一个同志团契，那里面都是拉拉呀，或者是 gay 啊。在那个时候，我们就第一次见面。那庄公子他也没怎么说话，觉得这个人长得挺帅的，不过感觉他有点嗯公气十足，所以觉得这个人可能不太好相处吧。但其实他的性格跟他的外表的这个攻气十足是完全不一样的。
0: <笑>嫂嫂和他的前女友都是海口人，他们的家庭都非常传统。当时迫于家里的压力，他的前女友在一个同志新婚网站上找了一位在广州读书的新婚对象。那时候嫂嫂觉得新婚很不靠谱，跟一个陌生人一起欺骗双方家庭是一件难度系数很高的事儿。更何况，就算是通过了家长那一关。行会对象也可能随时整出各种幺蛾子，导致两个人散伙。但是这个念头并没有持续太久，随着嫂嫂与这个钟公子的进一步接触，当然还有家人不停地催婚了，嫂嫂对于这个行婚的看法有了一些变化
1: 。两个人相处，觉得其实这个人是真的很不错。你就算不跟他结婚的话，你也可以跟他做一个很好很好的朋友。他算是一个非常非常棒的 gay 蜜。跟他出去的时候，你会觉得这个人，呃，让人觉得很舒服。他说话呀，做一些动作呀什么的，都是一个非常舒服的一个男生。嗯，你跟他一起出去吃饭，他会注意到你喜欢吃什么和不喜欢吃什么呀。他也会非常细心的告诉你，哎，哪一些对女生好，哪一些你可以吃，哪一些对女生不好你就不要吃什么的。我觉得他这一点真的比我的前女友还要。细心，<笑><笑>我们是一四年认识的嘛？那在一四年底的时候，那父母就催得紧了，因为过年之前已经跟父母摊牌说交了一个男朋友了。那过年的时候，自然而然的就会想要说认识一下。那钟公子就会来我家看一下，然后我再到他家里面去一下。但是为了能够让他爸妈喜欢，我还特意穿了一套裙子过去。<笑>钟公子来我家的时候。我前面说过了，我的家族是一个比较封建传统的家族。那见面的时候就是大家齐上阵，我的爸爸妈妈，然后我。伯父、伯母，还有二伯父、二伯母，还有小姑一家，也全都来了。大家在一个酒店里面一起，一起考察仲公子到底是不是一个值得交往的人。当时仲公子就非常非常的紧张，嗯，但是他尽量表现得很淡定、很从容。他大部分时候吧，以我为主，就。嗯，嫂嫂怎么样？嫂嫂怎么样啊？我会对嫂嫂好的。嗯、啊，你们放心。嗯，对的，嫂嫂她这一个脾气确实是不太好，但是我会包容她的。嗯，对，各种各种的，就是对啊，各种各种的，就是好呀，就这样子。<笑>于是取得了家族的一致认可，所以就认同我们继续交往下去。一开始的时候，觉得。就没有太深入行婚这个事情的时候，我觉得行婚就是两个人一起演戏。可是你真正的在这其中进行下来之后，发现你演戏归演戏，那你感情还是会有的。当然不是爱情，在跟钟公子这样相处的一个过程当中，觉得这个人是，就算是行婚，好像也并没有我想象当中的那么的。不堪那么的真的有很多的不确定的因素，虽然这个确实是会有，可是觉得如果是如果那个人是钟公子的话，应该几率会小很多
0: 。从2014年到2016年，嫂嫂和钟公子扮演了将近两年的情侣，在这个过程中，钟公子还有了一位关系稳定的男朋友郑公子，这三个年轻人之间保持着一种奇妙而又友好的关系。嫂嫂好像找到了一个能互相支持的同盟，她开始觉得行婚这件事儿并没有她原本想的那么不堪。演戏归演戏，相处的久了，其实也会产生一种介于友情和亲情之间的感情。他逐渐意识到，也许比起一个人抵抗整个家族的压力，一辈子不结婚，那和钟公子结婚可能是一个更好的选择。而就在二零一六年的夏天，嫂嫂的女朋友突然跟嫂嫂提出了分手，并且跟自己的行婚对象离了婚
1: 。当时我前女友她就突然之间觉得说：“嗯，同性恋是罪，那行婚呢是在说谎。”她觉得不论是行婚还是同性恋，都是在犯罪。那他不想去犯这个罪了，就这样，他抛弃我们走了。嗯<笑>、um, ，在前女友离开之后，他彻底离开之后，我两三个月的时间里面，我都是低压的一个状态，整个人都非常非常的难受，明显的知道自己的状态不对劲。后来呢，在这个期间，钟公子对我一直都很好，他也比较担心我，他总是会嗯发信息来跟我聊天呢、啊，或者是打电话来关心一下我。然后过没多久，嗯，我家人这边就想说我年纪大了，问我跟钟公子交往也有一年多了，他们就想说你们能不能结婚了呀？然后钟公子这个时候呢。也是有了这样一个想法，几乎在那同一时期，两个人都冒出这样一个想法，说，不然就结婚吧，把证领了先再说，然后就这样去领证了。那个时候跟前女友分开三个月左右吧，刚好是到双十一，我觉得双十一也是一个好日子，然后就就这样领证了。因为我们当时是异地，所以呢也并不需要住在一起。他住在珠海，我住在海口。那不论我是出去旅游还是去他那边玩，我都会跟家人们讲说啊，我去钟公子那边了。所以我家人他们一直都以为我跟钟公子是经常见面的。但是那个时候跟前女友分开之后，有很长的一段时间，我是。完全的处在一个很不好的一个状态里面，虽然后来跟钟公子结婚了，但是结完婚之后也还是会时不时的就处于一个低压的状态。嗯、呃，某一天呢，他这种低压的一些情绪呢，非常不好的情绪又爆发了，我又处于崩溃的边缘。那天晚上呢，我就跪在地上跟上帝祷告。想知道啊，我为什么会这样？为什么要经历这样的一些事情？我有什么样的一种方法可以远离这样的一个状态？当时就听到有一个声音在脑海里面说：“你需要一个孩子。”然后我当时我就有点懵，但是后面觉得大概是吧，因为我跟前女友分开之后，我对她的一些爱还是在的。那我。一直觉得这个爱呢，它存在在我的心里面，它出不去，我也又找不到一个发泄的地方，我没有办法。那我觉得，如果我真的有了一个孩子，不可能把这个爱给了我的孩子。庄公子他们三代单传，所以在于庄公子来讲，要孩子的这个压力是有的。那我在这个时候，我说我也想要一个孩子了，那他他当然会很高兴。去年三月份，我们就完全正式的决定要把要孩子的事情确定下来。于是，我三月份的时候，我就开始去医院里面做一些必要的检查，因为我知道钟公子他早晚他有一天是要回海口的，他爸爸妈妈一直都在这边。我当时的打算就是希望他，呃，在他那边，那我我一直去医院里面做检查。那我人工受精，我需要他的时候，他就回来就可以了。在怀孕的过程当中，也并不需要他来照看我什么的。我的性子一直是有点女汉子的状态，我觉得我完全可以自己照顾好自己。有好几项比较疼的、比较痛的那种检查项目，我就没有跟他说，我担心会增加他的一个心理负担，会觉得我为他付出了太多，他会觉得对不起我。我也并不喜欢这样的一种状态。那当时钟公子他因为工作的原因，他没有办法说在我需要的那一天过来，他就只好提前过来这边，提前到医院里面把精子冷冻了起来。你在排卵期的时候，每一天都需要去做一个 B 超的检查，你才能够知道你的这个卵泡长得够不够大，是不是到了要排卵的一个阶段。那我当时听从医院的。听从医生的话，隔了一天才去检查的时候，就发现我的卵已经排了。知道排卵了之后，医生就赶紧安排做人工受精，把我带到人工受精室，然后让我躺在那个小小房间里面的一张小病床上面。在病床上的时候呢，他会让你把裤子脱掉，内裤也脱掉，躺在病床上面呢，两个腿是支起来的一个状态，就完全把你的下半身。呈现一个打开的状态。医生他把那个中公子的精液在一个小管里面，有点像我们抽血的时候那种那种管子，拿把拿那个放在我的手上，让我用手心来攥着。它，说：“你需要让它保持一定的温度，别让它们受凉了。这是你的子子孙孙。<笑>”我当时觉得挺搞笑的。他好像有拿什么钳子或者是什么东西之类的，按压着我的阴道，在按压的过程当中，你会觉得有点不太舒服，但是还好就一会儿。在这个时候呢，他会有其他的一个东西再过来，你就有感觉到有一种那个液体在往你的身体里面缓缓地流进去，就是这样的一种感觉。后面他把东西全都拿走，嗯。算是人工授精就完成了，啊，完成了之后呢，他会让你在病床上面再躺半个小时，必须要躺半个小时再走。啊，当时呢，也不是特别担心，医生说会子孙后代流到流掉的话，只是觉得心里面挺害羞的，毕竟第一次这样做，而且还对着一个陌生人，把自己的下面给他看。看也就算了吧，还让他拿着东西进了我的身体，而且他又不是我的一个女朋友什么的。那做完了之后呢，其实也知道他冷冻的这个精子的状态并不是特别的好，当时护士跟我说了，但是我我这个话我当时没有办法去跟他说，因为周公子的性子来讲，他是有一点那种。小女孩的状态吧，我也担心说她会知道自己精子状态，呃，自己精子质量不好的话，她会有点难过。那会儿呢，我也是觉得应该会成功吧，就觉得还是挺期待的。毕竟我们那么年轻，我二十八岁，他三十岁，成功是肯定的。第一次人工受精过后的七八天吧，我突然感觉自己那个肚子好像很宝贵，觉得里面好像放了什么东西吧，好像就是感觉哎，我这个肚子不能够让人家碰，我自己也不能碰，我觉得里面可能有个小生命正在成长，我想好了，我我应该是中了，当时心里面还特别的开心。我在第十四天的时候，那天晚上。我一直忍，我从早上一直忍到了晚上，因为十四天的结果并不准，医生说的是十五天，你就要听医生的话。我就一直忍，忍到了晚上，实在忍不住了，我当天晚上就跑到药店里面去买了一些那个验孕棒回来，回来之后就迫不及待的去洗手间里面，然后拿验孕棒测了一下 ，OK， 好，没有怀上，当时还挺失落的，但是我又想啊。也许因为是十四天，所以他是真的不准呢、啊。然后我就过了一个晚上，我当天晚上还做了一个梦，梦到有一个小孩儿，你看不清楚他的脸，你也不知道他是是男还是女，就是一个小婴儿吧，他一直跑，一直跑，我就在后面一直追，一直追，我就觉得好了，这个孩子跑了。第二天早上的时候，我又拿验孕棒测了一下。好，他是真的没有。嗯，在十一月份的时候，嗯，医生又错过了我的那个排卵日期，而在那一个月呢，为了能够让我的卵多一点，也让它能够长大一点，他们还打了促排卵针，它是要打在屁股上面的。对于我来讲，是很痛苦的一个过程，我真的很害怕打针，我甚至于打屁股针会哭。特别特别的害怕，但是为了要孩子，我忍住了这些。他打了十几天之后呢，还是在做 B 超监测卵泡大小的这个过程当中，卵子又排掉了。那当时我跟钟公子也挺沮丧的，就在那当天，我跟钟公子，我们同时又想啊，反正你这个卵是今天排的，那卵子排掉之后呢，它还可以在身体里面待很久的。那我现在如果飞到珠海。去跟他见面，然后我们再用针管注射，我们自己试一下，说不定还是有那个几率能够成功的呢。于是他给我订了机票，我当天下午就飞到他那边去了。当天晚上，我们俩就试了一下这个针管注射。当时在人工受精之前，我跟钟公子也有试过自己拿针管来注射，看能不能够怀孕。当时呢是有郑公子在，那郑公子呢他就会来帮助我们。我在小房间，然后郑公子呢在主卧室里面，他排掉了精子之后，由郑公子把他的精子拿过来给我，我再把那个针头拔掉，然后自己把它注射到我的身体里面去。那我其实在这之前呢，我就一直以为说，大概男生可能在这个。爱爱后，也许是需要休息的，所以呢，每一次都是由郑公子拿给我的。那这一次，当时郑公子不在，他出差了。那当天晚上呢，就是由钟公子自己在射精之后，把这个注射了精液的这个针管拿给我。后、哦、我当天晚上才知道，原来其实男生在爱爱之后，也许并不需要休息。大概就只是因为有点尴尬吧，所以他不之前不敢亲自拿给我。那今夜的话呢，从身体里面出来，它还是这样一个热乎的时候呢，嗯，在这个时候进入你的身体当然是比较好的。所以呢，我也要趁着这个时间，在他拿给我的时候，就尽快的把它注射到我的身体里面。呃，我也不知道为什么会这样子说，我只是听几个。同样在备孕阶段的人，他们这样说过：说精液一定要趁着热乎劲儿放到你的身体里面去注射进去，要不然的话成功率就会降低。那十一月份这样试了一下，后面等了又等了十五天，发现哎没有中，那当然也就知道你这个肯定是失败了，没办法了。这个时候主任建议我喝中药调理一下身体，先把这个。身体调理好，然后呢，再试着去做一下试管。就这样，到现在为止，我们已经在进行试管的一些周期了。那我现在呢，也已经在吃药，也在打促排卵的针。今天也还去了医院打。正常的话，可能会在3月89号这样子就取卵了。如果恢复的好，大概一个礼拜。就可以进行胚胎移植，然后就是等结果了。我问周公子：“你还记得自己为什么想要这个孩子吗？”周公子就说：“好像也想不起来究竟为什么想要这个孩子了，就是想要个孩子而已。”那我也仔细的回想了一下，我为什么想要个孩子。孩子是我的孩子，我在决定要孩子的时候，我就想过了，我如果要了这个孩子，那我以后肯定很难再找女朋友。但是，我还是决定要这个孩子。女朋友的话，就像我前女友一样，不知道哪一天会因为什么样的事情，她就会离开了。但是如果你有了这个孩子，她跟你是有血缘关系的，你们有这样的一个纽带，她始终是你的孩子。他就算哪一天要长大了要飞了，没关系，你可以放开手。但是在那之前，好歹还有十几年的陪伴呢。我觉得会比恋人更靠谱。我跟钟公子像亲人了，我们两个人相处的还蛮不错的。他很快也要回来了，到时候我们应该会住到一起。寻婚真的是看人的。如果说郑公子是一个不负责任的人，或者是他不太好的话，那我跟他可能也很难会走到这样一步。我们既然决定要孩子，那我们以后肯定是要住在一起的，只是可能不会住一个房间吧。小孩他需要爸爸，也需要妈妈。我们两个也愿意把自己的爱都给他，让他至少觉得这个家是完整的。但是我们也有考虑过说，以后会再潜移默化的去跟他讲一些。需要包容，需要多元。这个世界还有同性恋，还有双性恋，还有变性人之类的一些少数一些群体的存在。在他某个年纪觉得他能接受的时候，我们也会尝试说要跟他把我们两个，把我跟钟公子之间的关系告诉他。至少他现在大概就是有两个爸爸，然后一个妈妈。以后如果还有人愿意接受我的话，大概。会出现两个爸爸、两个妈妈的情
0: 况。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，或者点一下公众号最下面的好看，都是对故事收集者最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。